Allora, la, lo scorso mercoledì eravamo negli Atti, Atti 8, e abbiamo visto questo personaggio, Leunoco, Eunuco, Etiope, e l'abbiamo trovato appunto negli Atti 8.26, mentre ha, praticamente ha fatto 1200 chilometri per andare a Gerusalemme, nel Tempio, a adorare il Signore, e poi lo troviamo mentre ritorna, perché ovviamente nel santuario, nel, nel Tempio di Gerusalemme, dove sperava di trovare le risposte, eh, l'abbiamo un po' confrontato con la nostra vita, tutti sono in cerca di una risposta, di, una, di un motivo di questa vita. E, e quindi abbiamo visto questo Etiope tornare indietro, e poi ovviamente fare l'incontro con Filippo. Però l'abbiamo visto quando era in questo santuario. Quindi stasera uh, apriamo le nostre Bibbie in Ebrei 9. Saremo in Ebrei 9 la maggior parte del tempo, uh, usandolo questo, questi primi... Quattordici passaggi per per la nostra partenza, perché? Un po' perché abbiamo visto lo scorso settimana questa persona appunto non trovare nessuna risposta nel nel Tempio del Signore e e qui Ebrei 9 parla del Tempio del Signore dove ci sono i sacrifici degli animali e anche parla il sacrificio unico e per sempre del, di Gesù. E, ma anche pensavo, a, visto che ho visto i ragazzi tutti, a, le ragazze, anzi devo dire una cosa, ci sono le ragazze, poi Adam, e Taylor, e Jake, e, uh, Nathaniel, Abigail, Sharon, Savannah, Mi manca qualcuno? No. Jane, I'm sorry. <ride> Hanno fatto un lavoro grandissimo. E, e oggi guardando queste mura che vengono su, tutti questi lavori, uh, pensavo a questo passaggio e, e mi collegherò, collegherò mettendolo in pratica quello che abbiamo fatto oggi, ma anche le, le cose che bisogna stare attenti nella vita. E, E quindi andiamo dal Signore, preghiamo che benedica questo tempo assieme. Signore nostro, veniamo a te. Come diceva anche la canzone prima, vogliamo essere un soave profumo per te. E specialmente in momenti come questo, dove apriamo la tua parola, la parola del Signore, quella che cambia la nostra vita, qui e eternamente. Quindi anche adesso vogliamo adorarti, L'abbiamo fatto prima con la musica, adesso la facciamo con, con le tue parole. E anche per me essere qui, in questo pulpito, è, è una responsabilità, perché non prendiamo la tua parola uh, leggermente, perché questa parola cambia la vita delle persone, ha cambiato la nostra, cambia la vita delle persone. Quindi ti chiediamo di 
a guidarci e ti chiedo di parlare attraverso me, non sono le mie parole ma tu, lo Spirito Santo che parla attraverso me. Quindi ti ringraziamo adesso di questo momento e chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Quindi, Ebrei 9, avete aperto Ebrei 9? Quando troviamo passaggi di questo tipo Ebrei 9, inizialmente li leggiamo e sembrano un po' difficili, a volte ci facciamo con la testa, diciamo, ma cosa sta dicendo? E, e molte persone appunto pensano sempre, la Bibbia è un libro così difficile, non riesco a capirlo, e io a volte lo spiego in molto semplice, dico, beh, è diviso in tre parti, i primi due versi della Genesi è la creazione dell'universo dell'uomo, uh, verso 3 è la caduta dell'uomo, del peccato, e dalla metà del verso 3 fino alla fine parla della redenzione del, dell'uomo. È questa, uh, alla fine, sinceramente, tutta la Bibbia è la ricerca. Il Signore sapeva fin dall'inizio che avremmo peccato, che Adamo ed Eva peccavano, e, e questa l'opportunità che il Signore ci dà di di avvicinarsi a Lui, di avvicinarsi a Gesù. E anche qui vedremo questo. Quindi voglio leggere i primi sei versetti. Ebrei 9, dall'1 al 6. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti, costruito un primo tabernacolo in cui vi erano candelabro, la tavola e i pani della presentazione, esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo, che conteneva un turbilo d'oro e l'arca del patto, eh, scusate, e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna la verga di Arone, che era germogliata, e le tavole del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adobravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Ora, essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino. E ci fermiamo qui. Praticamente l'autore del libro degli ebrei, non sappiamo chi è l'autore, è uno dei pochi libri nella Bibbia che non c'è un autore definito, alcuni dicono forse Paolo, altri Barnaba, però sinceramente non importa, sappiamo che lo Spirito Santo ha scritto questo libro, come li ha scritti tutti gli altri 66. Uh, il Signore ha usato una quarantina di, di persone diverse, ma tutta la Bibbia è ispirata dal Signore. Quindi qui l'autore di questo libro, eh, degli ebrei, sta spiegando velocemente quello che succedeva all'interno del, del uh, Tempio, del Tabernacolo, che è lo stesso Tempio dove abbiamo visto il nostro amico Etiopie andare la scorsa settimana. E immaginatevi come un un cortile, un grande cortile dove la gente entrava nel primo cortile e faceva i sacrifici, portavano i tori, 
le, le pecore, tutti gli animali uh, e altri animali che adesso in italiano non so dire, uh, per, per il sacrificio. E poi c'era un altro um, cortile dove era, un, un, al di là del velo, uh, un, un luogo, come abbiamo visto, santissimo. Abbiamo capito anche la scorsa settimana che i gentili, come, come noi, non, erano, non potevano entrare, solo eh, la gente scelta, gli ebrei, avevano autorizzazione di andare dentro. Ma poi c'è un luogo santissimo che solo il, eh, l'alto sommo sacerdote può entrare, e poi, eh, anzi, entra una volta all'anno, nel giorno di Yom Kippur, giorno dell'espiazione, nel giorno dell'espiazione, che è un giorno santissimo. Ma qui si parla proprio di questo, e se volete avere più informazioni, se andate in Esodo 25, 26, 27, parla specificamente del tabernacolo. L'autore vuole far vedere che questi sacrifici comunque non non soddisfavano le persone, non soddisfavano il peccato in qualche modo. E e una cosa interessante in versetto 6, abbiamo letto, disposti così, i sacerdoti entravano continuamente. Quindi abbiamo questa immagine, e c'è scritto anche in Ebrei 7, di un posto pieno, tantissima gente continua ad andare. Tutti i giorni, perché pecchiamo tutti i giorni, giusto? O sono solo io? Tutti? Ok, bene. E per cui dovevano andare nel nel Tempio a portare i sacrifici. Ora, quello che che vediamo qua è una cosa che che succede anche adesso, nel senso... Non sacrifichiamo più animali, però in altri, in altri posti tu vai nella chiesa, vuoi confessarti, dici devo, devo confessarmi, e il prete eh, ti dice, beh, dici dieci Ave Maria, cinque Padre Nostro e, e sei perdonato. Ma, ma può essere in qualsiasi altra chiesa dove qualcuno dice vado dal pastore, il pastore prega per me, Ma dovete capire, e quello che l'autore vuole far capire, è che esternamente questa è una cosa che facciamo, ma internamente non ci soddisfa. E lo vediamo, continuando a leggere adesso nel versetto 7, ma nel secondo secondo entrava soltanto il sommo sacerdote, una volta all'anno, quello che abbiamo detto prima, il giorno dell'espiazione, non senza sangue, che gli offriva per se stesso e per i peccati d'ignoranza dei popoli. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo. eh, Praticamente quello che che dice c'è il santuario era lì per dimostrare alla gente la necessità di portare questi sacrifici. Dobbiamo capire che il Signore non ha bisogno dei nostri sacrifici, i nostri tori, pecore, animali. È per far vedere che quando c'è peccato qualcosa deve morire. Ok? 
e continua, il quale è una figura per il tempo presente. Ora in esso venivano offerti doni e sacrifici che, che non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni o di ordinamenti carnali imposti fino al tempo della riforma. Cosa sta dicendo? Il Signore ha stabilito queste cose nei primi cinque libri di uh, la Torah, praticamente i cinque libri che uh, Mosè ha scritto, ci sono tutte le leggi che il Signore ha dato e anche la costruzione, come costruire il tabernacolo, cosa mettere dentro, le misure e tutto. Ma appunto l'ha fatto per prepararci, tutto in preparazione per Cristo, nostro Signore, per il sacrificio finale che Lui ha fatto per noi tutti. E quindi quello che dice qua parla della coscienza. Adesso la coscienza... Pensate un po', chi, chi ha dato la coscienza? Una domanda, potete rispondere. Tutti abbiamo una coscienza. Quando siamo nati, tutti abbiamo una coscienza. Non abbiamo bisogno, cioè sappiamo quando diciamo una bugia, rubiamo, sappiamo che queste cose sono sbagliate. Non ce lo deve dire nessuno. La nostra coscienza ce lo dice. Ah, mi piace, beh, io per 25 anni ero ateo, per cui ah, mi piace parlare spesso con gli atei adesso e, e, e tante persone dicono, beh, ci sono tantissimi atei ah, non credenti che sono moralmente più, più bravi di cristiani. Eh, ed è vero, però quello non è... Ah, la differenza la differenza è appunto la coscienza non solo che sappiamo se stiamo facendo qualcosa di giusto o sbagliato ma che ci soddisfi alla fine e qui cosa ci sta facendo vedere? che possiamo sacrificare che possiamo chiedere perdono uh, andare dal pastore andare dal prete andare dal da qualsiasi sacerdote però queste persone poi lasciavano il posto sempre con la bocca asciutta praticamente, dicendo la mia coscienza non è soddisfatta, ho fatto questa cosa esternamente, ma internamente ah, mi sento ancora colpevole. E per questo era una cosa che dovevano fare ripetutamente. E, ed è una cosa che succede a noi stessi quando non, non abbiamo quella eh, praticamente arrendiamo la nostra vita al Signore completamente, faremo sempre questo. E, e bisogna stare attenti a non diventare, um, come si dice, uh, diventare una routine, diventare una cosa che, che facciamo automaticamente. Ed è questo che succedeva. Ma non solo le persone che andavano a sacrificare. Pensate anche ai sacerdoti qua, i, i, i responsabili che dovevano uh, praticamente pulire l'altare, preparare i sacrifici, fare i sacrifici per il popolo. Um, lo facevano, erano 
dice continuamente, entravano continuamente, erano talmente impegnati, e questo può succedere a noi tutti, a noi nel, lavorando nella Chiesa, facendo parte della Chiesa, nella famiglia, in qualsiasi posto. Possiamo sempre lavorare, lavorare, lavorare e non ci ah, fermiamo mai e, e diventa quasi una cosa scontata che facciamo e bisogna stare molto attenti. Anche adesso ah, è successo a noi che, che siamo tutti stanchi, loro soprattutto, ha ah, lavorato, lavorato, lavorato e sarebbe un peccato se Tornando in America diciamo, cosa avete fatto? Beh, abbiamo costruito tanti muri. Sì, sono stati costruiti i muri, ma bisogna vedere al di là. Io oggi, mentre andavo attorno, mi immaginavo tanti bambini in una stanza, persone che bevono, che che mangiano nella caffetteria, nella futura caffetteria, il santuario pieno. Quasi ho detto, secondo me non abbiamo abbastanza spazio sinceramente sto guardando già quel posto che è piccolo (ride) ma perché dobbiamo vedere queste cose quasi non con i nostri occhi il Signore ha ha portato questa questa struttura per una ragione perché la vuole riempire e vuole cambiare le anime delle persone soprattutto iniziando da noi e quindi abbiamo dobbiamo stare attenti attenti a questo. Venite con me in in un passaggio che mi piace tantissimo, Luca, Luca 10.38, Luca 10.38 per un secondo. Un paio di versetti che secondo me sono bellissimi, Marta e Maria, giusto? Versetto Luca 10,38. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù eh, rispondendo le disse, «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose» ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Nel versetto 40 c'è questa frase, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Quello che significa è che Marta e Maria stavano lavorando assieme, stavano preparando la cena, stavano facendo tutte le cose assieme. Però quando Gesù si è presentato in casa, Maria ha deciso di fermarsi e di andare ai piedi di Gesù. Marta ha continuato. Può succedere a noi. 
Marta e Maria siamo noi, uomini e donne, perché molte persone continuano a lavorare, a lavorare, a lavorare, non, non, non si fermano, non si fermano neanche in questo caso a Gesù. Gesù è in casa, eppure io devo continuare a lavorare. E quante Marta ci sono qui? Io stesso, mentre pre- leggevo e preparavo, uh, mi sta parlando a me, perché non, non prendiamo quel tempo di fermarci e di, e di stare ai piedi di Gesù significa di aprire la parola e di meditare e, e anche di ascoltare musica di adorazione e, e spegnere tutto e concentrarsi solo su di Lui e magari non, non, neanche parlare, ascoltare quello che ci vuole dire perché Lui ci vuole parlare, ma se siamo impegnati non lo facciamo. Quindi anche l'incoraggiamento che voglio dare a a voi tutti è stiamo attenti a non essere sempre concentrati a lavorare, perché non ti accorgi chi hai attorno e cosa succede attorno. Faccio parecchi funerali, una delle cose anche che che faccio è di andare all'ospedale a trovare i malati ma è una cosa che che sento sempre dire avesse avuto più tempo per mio figlio, per mia figlia avesse più tempo per mia moglie o mio marito non ho mai sentito la mia vita ho speso il mio tempo in modo perfetto no, tutti si rammaricano del fatto ero così impegnato su me stesso che mi sono dimenticato delle persone accanto a me e questo succede a tutti noi e anche nel nel ministero, nella chiesa dobbiamo stare molto attenti con questo perché la vita è come un vapore, giusto? oggi siamo qui, non sappiamo mi piace sempre Matteo 6, 33 che dice perché ti preoccupi per domani cioè dice cerca seek the Lord, cerca il Signore perché ti preoccupi poi per domani, che non sai quello che ti porta il domani. Però siamo fatti così, noi pensiamo sempre al domani e non viviamo il presente. Quindi uh, bisogna stare attenti. E lo stesso in questi, nel, nel libro succedeva, questa cosa frenetica che continuava, sia da parte dei, 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 come si dice, dei preti, dei sacerdoti, sia da parte delle persone che andavano a portare il sacrificio e quindi bisogna stare sempre molto attenti e non solo visto che vi ho fatto girare c'è un altro passaggio che mi piace tantissimo è Salmo 51,16 tutto il Salmo 51 di David del re Davide è un bellissimo salmo probabilmente perché il modo in cui apre abbi pietà di me so che devo dirlo questo tutti i giorni al Signore abbi pietà di me ma in 51.16 dice tu infatti non prendi piacere nel sacrificio altrimenti te lo offrirei ne gradisci l'olocausto i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Di nuovo, esternamente io posso portare questi sacrifici. 
posso fare sacrifici anche qui nei giorni nostri, nel senso il, il, la, la Bibbia ci parla di dare la decima, di, 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 di dare delle offerte uh, nella chiesa locale o, o altre entità, e quello è un sacrificio. Però come lo diamo questo sacrificio? Il cuore nostro è importante che, che, che sia in linea con i sacrifici che facciamo, altrimenti è solo una cosa est- esteriore e possiamo fare tantissime cose esteriormente, ma com'è la condizione del nostro cuore? E quindi qua il re Davide sapeva benissimo e sa che il Signore ha istituito tutti questi sacrifici, ma alla fine dice il sacrificio che tu vuoi è un cuore rotto. È l'unica cosa che ci può portare a una relazione personale col Signore. Perché la possiamo riempire, abbiamo parlato anche l'altra volta un pochettino, la possiamo riempire con tante altre cose. La droga, l'alcol, il sesso, tante altre, tante altre cose che che possono momentaneamente soddisfare, però alla fine non ci soddisfano mai, giusto? E quindi dobbiamo stare molto attenti, ma quando il nostro cuore è rotto, è aperto, il Signore dice, adesso tu sei pronto. È questo che dobbiamo rincorrere ed avere. Torniamo in Ebrei 9. Anzi, vi leggo, prima che vado, vi leggo Isaia 29,13. Isaia 29,13 dice, anche qui, Perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, labbra mentre il suo cuore è lontano da me, e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Questo è un altro verso che va molto bene con Ebrei 9, perché appunto tutte queste cose che facevano, anche noi possiamo, prima adoravamo adoravamo attraverso la musica, ma dov'è il mio cuore? Perché con la bocca io posso cantare tutte le lodi che vogliono, ma se il mio cuore non è eh, con il Signore o collegato con la mia bocca è solo una cosa esteriore, giusto? Posso anche cercare, nel senso sono là che lavoro, vedo che c'è Pastor Greg vicino e allora lavoro più forte così penso, eh, vede quanto lavoro ma il Signore sa la condizione del mio cuore Quindi io posso magari, posso sembrare che faccio queste cose in modo, come si dice, zelante, però il Signore dice alla fine, per me questo non conta niente. Quindi è importante, e cadiamo in queste cose semplicemente nella vita in generale, ci succede sempre queste cose quindi dobbiamo stare molto attenti poi continuando 
qui in Ebrei 9, versetto 11, e qui vediamo la trasformazione, ma Cristo, essendo venuto come sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandole nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle nostre opere morte per servizio, per servire il Dio vivente. Vediamo qua di nuovo la parola coscienza. Lui, l'autore dice, solo e solamente attraverso Gesù e il suo sangue che una volta per sempre lui è sacrificato, la nostra coscienza sarà ripagata, sarà riposata. E questo Spero, spero che voi la sentiate questo, nel senso che ovviamente pecchiamo, ovviamente siamo peccatori, e, però quando noi abbiamo completamente aperto la nostra vita al Signore, sapendo il sacrificio che ha fatto una volta per sempre, la nostra coscienza è diversa, possiamo andare a letto sapendo siamo stati perdonati. Quante persone non possono dormire la notte perché sanno che quello che hanno fatto c'è qualcosa, la loro coscienza li, come si dice, non li lascia dormire. Hm? Li condanna, esatto. La, la, la coscienza li condanna. Però non riescono a trovare. E allora qualche volta dico, vabbè, dai, eh, è Natale, vado in chiesa, o è Pasqua, vado in chiesa, vado una volta, o faccio questa cosa questa opera buona, o mi vado a confessare, ma non sono soddisfatti. La soddisfazione completa arriva solo e solamente con il sacrificio di Gesù, una volta per sempre. E questa è la buona notizia. E purtroppo, soprattutto in Israele, queste cose continuano a farle, queste Non ci sono i sacrifici, però stanno trovando, cercando di costruire il Tempio di nuovo, per cui possono entrare di nuovo e fare di nuovo i sacrifici. Quando Cristo è venuto e ha pagato tutti, tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Per cui questo è quello che dobbiamo cercare e, e dare. E voglio chiudere con questo, questo passaggio, in Giovanni 13,3. Giovanni 13,3. Però prima che faccio questo vi devo chiedere una cosa. Se potete togliervi le scarpe o... 
e stare a piedi nudi o coi calzini sono sincero a meno che non avete dei problemi non potete eh? se potete togliervi le scarpe vi leggo Giovanni 13,3 Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che gli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque Simone Pietro ed egli gli disse, Signore, Tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli gli disse Tu non sai ora quello che faccio ma lo capirai dopo. Questo è un passaggio che ogni volta che lo leggo mi quasi piango perché se pensate che Dio in Esodo 3 parlando a a Mosè Mosè si avvicina a Burning Bush, al... Esatto. E gli dice, togliti le scarpe, perché qua è terra santa. Lo stesso Dio, in cui lava i piedi ai suoi discepoli. Questa è umiltà. Dio, Dio ci ha fatto. Dio è colui che qua lavi i piedi a noi, ai discepoli. Ed è una cosa che per me non ha, non so come spiegarla quando vedo queste cose, quando leggo questa, queste, questi versi. Perché siamo e sono così arrogante in, in tantissime cose, qui il Signore mi fa vedere, ci fa vedere la sua umiltà, una umiltà che è unica. Ora vi direte perché mi avete, mi ha chiesto di togliermi le scarpe, per spiegare Ebrei 9, perché se tutti ci siamo tolti le scarpe, esternamente abbiamo fatto tutto la stessa cosa, giusto? Però alcuni di voi può dire, ma perché mi fa togliere le scarpe? Vabbè, me l'ha chiesto due volte, adesso me le tolgo. Altri possono dire, boh, non ho problemi a togliere le scarpe, anzi mi fanno male, me le tolgo. È la condizione del vostro cuore. È quello che Ebrei sta parlando. Ebrei dice esternamente, puoi fare le stesse cose che tutti fanno. Ma internamente solo il Signore te stesso sa la tua condizione. Quindi anche in questo caso il Signore sa con che condizioni ti sei tolto le scarpe. Ma pensiamo in, in modo diverso. Mosè, M- Mosè, lui se l'è tolto perché Dio gli ha detto, o in questo caso Gesù. Vediamo che Pietro ha qualcosa da dire anche a Gesù. E quindi la mia domanda a me stesso e a noi tutti è quando Gesù ci parla e ci chiede di fare qualcosa I feel the conviction la facciamo? 
E qual è la condizione del nostro cuore quando la facciamo? La facciamo perché vogliamo impressionare qualcuno? O perché lo facciamo per amor del Signore? E queste sono domande che ci dobbiamo chiedere tutti i giorni, nella nostra vita, e soprattutto con le persone che ci sono attorno a noi, persone, la nostra famiglia, i nostri colleghi, le persone con cui lavoriamo tutti i giorni, nel modo quasi che laviamo i piedi l'uno con l'altro, considerando la persona accanto a me più importante di me stessa. E questo lo impariamo solo se riusciamo a a dare tutto al Signore. Ed è un processo e non è facile, però so che il Signore ci chiede di fare questo.